0: Die heutige Folge wurde durch das Format The Voice of Germany inspiriert. Immer wieder klinke ich mich dort ein, wenn es meine Zeit erlaubt, denn obwohl ich grundsätzlich diese Art von Formaten nicht besonders mag, ist es doch Unumstritten, dass besonders bei The Voice of Germany viele musikalische Talente zu finden sind und ja meiner Meinung nach auch ein ziemlich hohes Gesangsniveau präsentiert wird. Und ich habe mich also jetzt in diese dritte Folge der sogenannten Blind Auditions eingeklingt, habe sie mir in Ausschnitten angesehen und ganz zum Schluss trat das Gesangstalent an Sophie Dürmeyer auf. Eine wundervolle Stimme, eine wundervolle Künstlerin, die ich persönlich schon live auf der Bühne in Hamburg in einer Hauptrolle im Musical Cirque du Soleil Paramour bewundern durfte. Das, was mich aber besonders eingenommen hat, war ihre Geschichte. Sie vertrat Deutschland im European Song Contest 2015 und belegte dort den letzten Platz, ja, und wurde so in ihren künstlerischen Grundfesten erschüttert, dass sie sich und ihr Talent komplett hinterfragt hat, sich als nicht gut genug empfand und letztlich Jahre brauchte, diese Niederlage zu überwinden. Und damals war sie gerade mal 25 Jahre alt. Dieses Beispiel zeigt, wie wir unsere eigene Welt und Wirklichkeit konstruieren und in Abhängigkeiten zu anderen setzen, ja und vor allen Dingen in Abhängigkeiten, die nicht immer gesund sind. Und die Frage, die sich mir stellt, ist folgende. Hätte An sophie Dürrmeier auch so stark an ihrem Talent gezweifelt, wenn sie nicht zum ESC gefahren wäre? Sie hatte es ja immerhin im deutschen Vorentscheid auf den zweiten Platz geschafft. Und nur weil der Erstplatzierte damals nicht zum ESC gefahren ist, sich nicht in der Lage fühlte, diesen Contest durchzustehen, ist sie eingesprungen. Es war ein hoher Preis, den sie zahlen musste. Und mich hat diese Geschichte, ja vor allen Dingen diese sehr emotionale Geschichte dazu bewegt, die Gedanken, die mir oder bei mir hochkamen, ja, einmal auf die Tanzpädagogik und auf die Arbeit im Trainingssaal zu übertragen. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Backstage. Dieser Podcast gibt Dir einen Blick hinter die Kulissen der Tanzwelt. Und mit vielen Inspirationen und Ideen möchte ich Dich stärken, Dich inspirieren und natürlich auch empowern. Mein Name ist Silke Dahmerau und als Unternehmerin leite ich meine eigene Schule für künstlerischen Tanz und als Trainerin und Coach stärke ich Tanzlehrende in ihrer Berufsrolle. Wenn Du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann findest Du alle Informationen unter wwb-silkedamerau.de. Wir bieten im Tanzunterricht einen Rahmen an, in dem bestmöglich, konstruktiv und zielführend gearbeitet wird. Wir befinden uns in einer eigenen Welt, in der wir uns über bestimmte Begrifflichkeiten verständigen können. Es ist die Sprache des Tanzes mit all seinen Bedeutungen. Guter Unterricht befindet sich dabei in einem Spannungsfeld zwischen arrangiertem Schrittmaterial und Improvisation. Er kennzeichnet sich durch sehr hohe Flexibilität aus, die genau deswegen, weil diese Flexibilität eben existiert, der Kreativität den notwendigen Raum lässt. Tanzunterricht hat somit einen sehr hohen Anspruch. Einmal in Bezug auf den Inhalt, aber darüber hinaus auch in Bezug auf den Umgang miteinander. Neugierde und Interesse am Menschen sind wichtige pädagogische Grundhaltungen, die wir in unserer beruflichen Arbeit mitbringen sollten. Vor allem deshalb, damit eine tragfähige Beziehung entstehen kann. Es ist auch genau diese Form der Beziehungsgestaltung, die das notwendige Maß an Sicherheit gibt, und durch klar kommunizierte Wertschätzung Schritt für Schritt in ein Vertrauensverhältnis übergeht. Und dadurch, dass ich versuche, meinen SchülerInnen die größtmögliche Stabilität an Beziehung zu geben, kann sich der Schüler in eine Instabilität in der Auseinandersetzung mit neuem Schrittmaterial begeben. Er kann sich in Unsicherheiten und in eine Fehlerkultur begeben, die ihm nicht schaden wird. Aber auch wenn ich mir aus meiner Sicht die größtmögliche Mühe gebe, alle meine SchülerInnen zu erreichen und für alle SchülerInnen den gleichen Maßstab ansetze, ja warum vertrauen mir dann einige SchülerInnen eben nicht? Warum verlassen sie meinen Unterricht wieder? Sind es Gründe, die sich auf den Stundeninhalt beziehen oder auf mich als Lehrkraft? Beobachte ich meine Schülerinnen in meinem Unterricht, dann muss ich mir letztlich eingestehen, dass ich nie genau wissen kann, was sie denken, was sie fühlen und wie sie den Lernstoff aufnehmen Letztlich interpretiere ich, ich spekuliere und stelle Vermutungen an. Ich reagiere nicht auf die Gefühle und Gedanken des Anderen, sondern ich reagiere darauf, was ich denke, dass der Andere fühlt, denkt und sagt. Jeder Mensch ist ein absolutes Unikat, sei es körperlich, seelisch oder geistig. Jeder hat seine ganz eigene Art, sich zu bewegen, entsprechend seiner Konstitution, hat seine eigenen Erwartungshaltungen gepaart mit Überzeugungen, Ängsten und Einstellungen. Wir können niemals genau wissen, wie der Wirkungsgrad unserer tanzpädagogischen Arbeit in Bezug auf unsere Schülerinnen und Schüler ist. Es sind letztlich unsere persönlichen Annahmen und wir sollten uns alle bewusst machen, dass es Objektivität nicht geben kann. Unser ganzes Leben ist von Einflüssen geprägt, die sich in unseren Überzeugungen, Einstellungen und Haltungen festsetzen. Wir ordnen diese ganzen Elemente und kreieren damit unsere eigene Wirklichkeit an der wir festhalten ja und die wir als wahr empfinden. Aber es ist letztlich nur unsere Konstruktion von Wirklichkeit. Dass wir uns so verhalten, ist nachvollziehbar verständlich, denn Menschen brauchen Strukturen, anhand derer sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen einordnen können. Das gibt Halt. Und so neigen wir Menschen also dazu, unsere eigene Geschichte immer wieder und wieder zu erzählen, ja, bis sie sich letztlich verfestigt hat. Wir kreieren unsere eigenen Glaubenssätze, die sich oft wie in Stein gemeißelt anfühlen, obwohl sie veränderbar sind. Seine eigene Lebensgeschichte immer wieder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wäre ein hilfreicher Schritt, um die Flexibilität nicht zu verlieren, die es braucht, ja, um auch neue Wege einzuschlagen. Und halten wir uneingeschränkt am eigenen Gedankenkonstrukt fest, lassen wir möglicherweise ein starres, unbewegliches Gebilde entstehen, was letztlich auch zu Blockaden und gedanklichen Einbahnstraßen führen kann. Das Wissen, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt, dass unterschiedliche Beschreibungen von einer gleichzeitig erlebten Situation existieren können, lässt das Verständnis füreinander wachsen, lässt uns auch einfacher auf andere Gedankenwelten ja zugehen. In einem pädagogischen Beruf, wo es vor allem um die Zusammenarbeit mit heranwachsenden Menschen geht, braucht es auf Seiten des Pädagogen und der Pädagogin diesen Weitblick. Dadurch, dass wir unser eigenes Denken, unsere Einstellungen und unser Handeln regelmäßig auf den Prüfstand stellen, zeigen wir die Bereitschaft für einen professionellen Umgang mit unseren SchülerInnen. Das ist sicherlich nicht immer einfach und manchmal eine große Herausforderung, seine eigenen Denkmuster zu hinterfragen und dennoch ist es ein Teil der Verantwortung, die wir innerhalb unserer Berufsrolle tragen. Letztlich geht es darum, Möglichkeiten zu eröffnen, auch wenn es dann manchmal bedeutet, Abschied zu nehmen. Ich kann nicht für jeden meiner SchülerInnen die passende Lehrkraft sein. Ich kann aber meinen Fokus darauf ausrichten, die Fähigkeiten jedes einzelnen Schülers, jeder einzelnen Schülerin, die zu mir kommt, zu entdecken, sozusagen freizulegen. In meiner Arbeit geht es um Unterstützung, darum, Ziele zu erreichen. Es geht um Hilfe zur Selbstreflexion und um das Eröffnen von Möglichkeiten, die zu jedem einzelnen Schüler, zur einzelnen Schülerin passen. Eben auch, wenn dies bedeuten kann, dass ich SchülerInnen zu KollegInnen weiterempfehle, weil sie dort besser aufgehoben sind, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. All dies setzt die Bereitschaft für einen offenen Dialog voraus. Denn Kommunikation ist das Bindeglied zwischen jedem Menschen. Es setzt voraus, dass ich mir immer wieder eingestehe, dass meine Sicht, mein Denken über eine Sache, eine Situation, eine Handlung nicht die alleinige Wahrheit ist, dass es genauso gut auch anders sein kann. Je stabiler und vertrauensvoller die Beziehung ist, desto leichter fallen die Gespräche, die auf unterschiedlichen Ansichten beruhen. Ja, Und hier schließt sich für mich mein Gedankengang der durch die Geschichte von anne sophie Dürmeyer inspiriert wurde. Instabilität, zu große Erwartungshaltungen, subjektive Bewertungen und Abwertungen können einen Menschen in eine schwere persönliche Krise führen. Es liegt in unserer Verantwortung als Tanzpädagogin, als Tanzpädagoge für Stabilität, für ein vertrauensvolles Lernumfeld, zu sorgen, damit sich junge Menschen bei uns angstfrei entwickeln können. Kommen dir diese Gedanken bekannt vor, weil du sie selber denkst? Und möchtest du dich austauschen, um dich noch mehr letztendlich zu reflektieren, um das Berufsfeld Tanzpädagogik noch mehr und bewusster in die Köpfe der Gesellschaft zu bringen, die Wichtigkeit, die dahinter steht, die Chance, die dahinter steht, dann schließ dich doch gerne unserem Netzwerk Tanz und Tanzpädagogik an. Wir sind noch ein kleines Netzwerk, denn wir haben uns gerade erst gegründet, aber wir sind ein sehr engagiertes Netzwerk und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Monaten auch einiges bewirken können, was unserer gesamten Branche gut tun kann. Ja, und wenn du dabei sein möchtest, was mich natürlich oder uns, ich mache es ja nicht alleine, sehr freuen würde, dann geh doch einfach auf meine Seite www.gedammerer.de und trag dich ins Netzwerk ein und dann bekommst du alle Informationen und Daten, die aktuell sind. Ich bedanke mich für Dein Ohr, für das Zuhören und ja, ich wünsche Dir einen schönen Tag, einen schönen ja, Start in die nächste Woche und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao, ciao, Deine Silke.